0: Boa noite, amados. Vamos iniciar orando, fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos aqui porque com certeza o Senhor nos trouxe. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, inclusive neste momento, ó Deus... Eu te peço, Senhor, se revela a cada um dos que aqui estão, desde as crianças, ó Deus, no seu espaço, as pessoas que vieram aqui, ó Deus, que trazem no seu coração indagações, muitas vezes dores, agradecimentos. O Senhor conhece todos nós, ó Pai. Senhor, que a Tua vontade e o Teu propósito se cumpra neste lugar, ó Deus. E eu te peço, Pai, não deixe, Senhor, sairmos daqui da maneira que entramos. Transforma nossas vidas, ó Deus, para que melhor possamos Te servir. Esse é o desejo do meu coração. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós estamos aqui porque Deus quer, não tenho a menor dúvida. E nós temos falado sobre encontros, e eu queria só fazer uma pergunta. Quem já cantou um hino que diz, eu marquei um encontro com Deus? Levanta a mão, por favor, quem já cantou, a maioria, né? Esse hino fala né, que aqui, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Vamos dar uma olhada diferente hoje. Esse encontro, quem marcou foi Deus, que nos trouxe. Deus não, não faz nada sem um propósito, sem algo muito bem definido, determinado. Creio naquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra, e já foi falado sobre vários encontros, Jesus, seus discípulos, logo após a ressurreição. Nós falamos sobre outros encontros, né? eu e os outros pastores, Marcelo, Maico, Júnior. E esse encontro de hoje é um encontro com Deus. Por isso eu disse no início que eu creio que Deus marcou esse encontro e nos trouxe. Mas antes disso, Marcelo estava falando aqui a respeito do nosso espaço. Né? E quando a gente fala assim, de mudança, parece que gera na gente um certo saudosismo. Né? A gente olha para um espaço, a gente se acostuma com ele. E tem um significado. Eu, rapidamente, algumas coisas que marcaram... Bem rápido. Logo que nós nos mudamos para cá foi quando nós tínhamos um grupo pequeno de estudo. O pastor Francisco trabalhava com esse grupo, me convidou para estar com ele. E esse grupo foi crescendo, se tornou uma congregação da primeira Igreja Batista. E estava passando das 30, quase 40 pessoas na época, um pouco menos. Aí foi feita uma proposta que se emancipasse com a igreja, foi formada a diretoria. Eu me lembro que quando nós mudamos para esse espaço, só essa partezinha aqui do meio ficava preenchida né, com os membros da igreja. A igreja tinha nascido naquele momento. Em alguns meses depois, teve um encontro aqui da Convenção Batista do Estado de São Paulo, se eu não me engano. E vieram membros de outras igrejas batistas, estava aqui. Eu estava sentado ali, naquele canto. E o pastor Francisco chegou, sentou ali do meu lado. Eu dei um olhar daquele espaço todo, repleto, estava todos os lugares ocupados. Aí eu falei para o Francisco: falei, Francisco, meu sonho é um dia olhar e ver do mesmo jeito que está hoje aqui, mas com membros da igreja. E, graças a Deus, Deus agregou pessoas. Um dia, eu estava aqui pregando, eu tinha me esquecido disso que eu tinha falado, e quando eu olhei, eu agradeci a Deus no meu coração por ter visto as pessoas que Deus agregou neste lugar ao Evangelho dEle. Uma outra experiência também foi Nesse início, nós tínhamos uma pessoa que fazia o louvor, tocava um violão, o Marcelo, que é da primeira igreja, estava emprestado para nós, aqui, mas por um motivo, não lembro qual, ele não pôde vir. E aquele dia eu ia dirigir o culto, pregar, quando cheguei aqui não tinha um instrumento, não tinha como nada... E um rapaz que estava nos visitando aqui falou, ó, oh, tem o violão, eu sei tocar, mas tudo que ele sabia tocar, a igreja não sabia cantar. Eu falei, então se toca e canta sozinho aí. Cantou alguns hinos, preguei. Mas eu não saí, aquele dia eu não saí bem daqui. Eu tinha deixado meu carro aqui embaixo, eu saí, cheguei no carro... Estava muito angustiado com aquela situação, chorei e pedi a Deus, Pai, nos dá um grupo de louvor. E Deus foi acrescentando pessoas. E eu sempre digo, quando eu vejo uma pessoa nova aqui, você é resposta de oração. E de lá para cá, Deus tem me suprido muito bem no louvor. Num momento, na, na nossa trajetória também, nós tivemos uma perda muito grande, a esposa do pastor Francisco. E nós, estava eu e o pastor Francisco numa reunião, e ele estava muito abatido com tudo o que aconteceu, com o desgaste de uma enfermidade, com perda. E eu conversando com ele, eu falei, pastor, acho que nós precisamos de outra pessoa, nós precisamos de alguém para estar conosco nessa, no comando dessa igreja. Ele falou, vamos orar. E nós começamos a orar. Algum tempo depois, como resposta às nossas orações, Deus nos deu um grande presente. Marcelo, Glaucia e Lara. E depois Deus completou com André. Eu costumo dizer, foi um presente de Deus para nós foi uma resposta de oração, e quando eu vejo a igreja crescendo, se movimentando, com tantos ministérios, com tanto trabalho, e agora com é, um novo projeto, isso me alegra muito. E isso surgiu no meu coração, agora eu quis compartilhar com os irmãos, e a minha expectativa e a minha esperança é que Deus agregue muito mais e que aquele espaço fique pequeno. Vamos orar para isso sempre, tá ok? Mas vamos lá para a mensagem da palavra de Deus. Amados, essa palavra encontro, ela fala muito, muito, se a gente for pensar nos nossos encontros, mesmo com pessoas, aqui nós vamos falar um pouco mais de um encontro com Deus, mas existe até uma fala, né, um ditado ou alguma coisa assim, né, que diz que quando nós nos encontramos com alguém, por pequeno que seja o tempo, nós nunca saímos da mesma forma que chegamos sempre nós ficamos com um pouco saímos com um pouco dessa e deixamos um pouco de nós nessa pessoa isso pode ser bom ou ruim e nós através dos encontros nós vamos esses encontros como congregarmos juntos ou no trabalho ou família nós vamos eu costumo dizer que a verdadeira, a mais autêntica biografia que, do Noé é aquela que eu escrevo no coração das pessoas com quem eu tenho a oportunidade e o privilégio de conviver. Porque essa biografia ela é escrita com a vida, com os relacionamentos. E... Raquel, de manhã, não estava, eu até falei, ela está aqui agora, eu me lembro que uma vez ela me disse, logo no início do casamento, não sei isso, que assunto a gente estava conversando, e ela falou, não é, o seu testemunho primeiro tem que ser para mim. E, e ela se colocou, falou, e eu também. Não adianta nada a gente ser a melhor pessoa do mundo, para todos de fora e dentro de casa não ser a mesma coisa. Eu escrever uma outra história. E isso foi uma coisa que ficou muito, foi muito forte para mim no momento. E já está indo para os 30 anos. Agora, esse mês, né? novembro, verdade, 30 anos agora é novembro. E, e, Deus, e isso me causou um temor. Eu tenho pedido a Deus, Deus, não deixa eu contar duas histórias dentro da minha casa, ser... E, Deus tem me dado essa graça, porque, para mim, eu depois entendi. Não adiantaria nada eu ser a melhor pessoa mesmo, fora e dentro não escrever a mesma coisa, ou até melhor no coração da minha esposa e dos meus filhos. E essa convivência, esses relacionamentos que nós vamos escrevendo nos corações, é a mesma forma que Deus escreve a biografia dEle nos nossos corações, através dos relacionamentos que nós temos com Deus. Deus já escreveu no meu coração tanta coisa que Ele é, que Ele faz, e através da minha vida, das experiências que eu tive, tanto de muito prazer, alegria com Deus, Assim também como momentos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, mas que exatamente naquele momento ele veio e escreveu no meu coração, eu sou Deus que cuida de você. Está bem, bem, bem escrito. E nos encontros que nós temos com Deus, seja qual for o motivo, ele tem sempre um propósito de deixar algo dele em nós. E nós precisamos disso para que a nossa vida cristã, para que, inclusive, a nossa segurança, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, seja alicerçada não apenas em discursos, em palavras bonitas, em incentivos, em argumentos, mas que essa esperança, essa segurança, ela seja porque Deus testificou com o nosso espírito, de que Ele é o nosso Pai, de que Ele e Ele tem na nossa vida, no dia a dia, nas nossas experiências, Ele tem tenha feito isso. É interessante que nós, pastores, costumamos cobrar de vocês: vocês têm que ter fé. É interessante isso, né? E quem não quer ter fé aqui? Será que seria preciso? Precisa ter fé? Só que é difícil a gente ensinar como ter fé, né? É simples. A fé vem de Deus. É Ele que dá. Mas quem edifica, quem organiza ali para crescer na fé, somos nós mesmos. De que maneira? Através da nossa história. Se nós olharmos para o nosso passado, amados, e observarmos mesmo sem que nós merecêssemos nada, parte desse princípio. Se observar o quanto Deus já fez em nossas vidas, com certeza, você já tem um alicerce para poder falar, Deus até aqui me ajudou o Senhor. E com certeza, ele vai continuar. Foi exatamente o que Davi fez quando foi enfrentar o gigante Golias. Ele não chegou dizendo, eu vim em nome do Deus Todo-Poderoso, do céu, da terra, pai de Abraão, Isaac. Ele não usou nada desses argumentos. Ele chegou e falou, eu vim desafiar esse filisteu. O rei olhou para ele, um adolescente, um rapazinho ainda, e falou, como? De que maneira você vai enfrentar esse gigante? Eu tenho no meu exército homens preparados para isso. E não conseguiram, não resistiram a esse filisteu. Agora você, um jovem sem experiência ainda nenhum. como você vai enfrentar esse gigante? E ele começou a contar uma história. Olha, rei, eu sou pastor de ovelhas. E um dia eu estava cuidando do rebanho e um leão veio e arrebatou, pegou uma das ovelhas do rebanho. Eu fui atrás deste leão eu briguei com ele, tomei a ovelha dele e trouxe de volta para o rebanho. Já é uma história meio fantástica, né? porque brigou com o leão. Na nova versão internacional, vai um pouco além. Eu peguei o leão pela juba e bati nele. E Tomei a ovelha dele, trouxe para o rebanho. E, em outra ocasião, um urso também. Aconteceu a mesma coisa, fui bater no urso, tomei a ovelha e... Aí ele entra na história é, mais objetiva daquele momento. E ele diz, o mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou do urso, vai me livrar dele. Nós precisamos disso, viu? Eu, eu em momentos muito difíceis, eu já falei para Deus, Deus, o Senhor fez isso, mas isso e isso na minha vida. Com certeza, o Senhor não vai me largar aqui, o Senhor vai... Até aqui tem feito. E por isso que eu falo de, desses escritos, daquilo que Deus vai escrevendo em nossos corações através das nossas experiências com Ele, da nossa vivência com Ele. E hoje nós vamos falar de uma das experiências mais fantásticas rela, é, temos relato na Bíblia, do profeta Isaías, quando ele diz ele conta um momento da vida dele, que foi o momento do chamado dele, o um momento em que realmente ele foi convocado por Deus para uma missão que durou aí aproximadamente 40 anos. Passou por três, quatro reis. Ele foi profeta de Israel. Vamos ler esse texto que relata isso, que diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça e então gritei, Ai de mim, estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um, seraf, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um atenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, eu vou ler mais um versículo que não está aí no PowerPoint, que é do... Evangelista João, se referindo a esse momento de Isaías, quando ele está explicando aos judeus sobre Jesus, está registrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. Ele, o evangelista ali escreve, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Por que peguei essa parte ali do evangelista. Porque este senhor que Isaías contemplou naquela visão do Deus glorificado não tem como avaliar a grandeza dessa experiência dessa manifestação de Deus a ele. Ele tem uma outra versão que diz que ele viu Jesus na sua natureza divina. Foi, a visão dele foi do próprio Jesus Cristo, Deus. Por isso que Isaías, é o, o profeta Isaías é o que descreve, em todo o seu, entre todos os livros proféticos, é o que fala de Jesus com maior precisão. Se vocês tiverem um tempo aí durante a semana, uma tarefinha de casa, leiam o capítulo 53 do profeta Isaías, do livro de Isaías. Tem ali descrito Jesus como se ele tivesse escrito depois do ministério de Jesus Cristo aqui. Tal é a perfeição, a exatidão da profecia. É o profeta que mais falou de particularidades, de detalhes da vida de Jesus. Isso 700 anos ou um pouco mais antes de Jesus estar aqui conosco. Mas nesse, o, o que nós podemos aprender com isso para a nossa vida? Amados, primeiro que esse encontro, esse momento da vida de Isaías, foi num momento de crise, foi num momento de comoção social, foi um momento de crise política, governamental econômica, foi um momento que ele, o povo também estava aflito. E não foi a primeira vez essa que Isaías entrou num templo, isso era hábito dele. Mas esse dia foi diferente. É por isso que eu acredito que tem aqueles dias que são diferentes na nossa vida com Deus, aqueles dias que marcam nossa vida. E nesse momento Isaías, ele entra ali Indagando no seu coração, porque o trono, o governo, o trono estava vazio. E a preocupação dele era o governo. Ele estava vivendo num momento em que parece que não havia ninguém que pudesse orientar, governar, dirigir. E ele entra no templo com essa aflição, com essa angústia no coração e Deus se mostra a ele. E ele vê... E o Senhor estava sentado no alto e sublime trono, o trono de Deus. Ainda, amados, que nós estejamos sem governo, aqui não cabe crítica a nenhum deles. Eu estou dizendo que ainda que o trono do governo esteja vazio, Deus ocupa o seu lugar no trono que dirige as nossas vidas e todo o universo. Esse trono não fica vazio. O governo de Deus está acima do governo da Terra. Os desmando, todos os erros, essas coisas, alguém, eles prestaram conta a Deus. Não tenho dúvida disso. Mas nós temos que entender que nós temos um governo que está acima desses outros governos, inclusive os corruptos, corruptos e tudo mais que traz tanto sofrimento para gente. E Isaías, quando ele ele vê aquele Toda aquela glória de Deus ali, ele relata de uma forma que ele estava sentado num alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele ocupava todo aquele templo. E ele viu que os, os anjos, serafins, as autoridades do céu, estavam ali proclamando a santidade de Deus. E proclamavam, falavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E ele, naquele momento, ele vendo, ele olhando aqui, ele vê a santidade de Deus. Ele vê um Deus na pessoa de Jesus Cristo, na sua natureza divina, com certeza, ele viu o quanto ele estava indigno naquele momento de estar ali contemplando. Se nós olharmos Isaías antes do capítulo 6, antes desse texto, nós vamos encontrar um outro Isaías. Nós vamos encontrar um Isaías cheio de crítica, de julgamento, o capítulo 5, ele pega uma parte ali para falar ai dos que ajuntam casas e mais casas, campos e mais campos e fazem das, dos seus pertences ou das suas aquisições do seu Deus. Ai daqueles que passam o dia tomando vinho e bebidas fortes. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de, de mal. Ai daqueles que fazem da mentira o seu meio de viver. Ai daqueles que fazem aposta para ver quem bebe mais. Vocês já viram isso aí, né? Entre, nessas festas universitárias tem muito, viu? E ele, ai desse, já, isso aí não nasceu agora não. Ele fala disso. Ai daqueles que ficam fazendo apostas para ver quem bebe. E ele critica ali todo mundo, não escapa ninguém, viu? Mas que coisa interessante, né? diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, amados, não tem, outra, não tem como olhar ninguém, porque reflete em nós mesmos. E ele olhou para dentro e ele viu a indignidade dele, o pecado dele, e ele falou, eu sou digno de morte, eu estou perdido. Estou perdido porque os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E eu sou uma pessoa pecadora. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu convivo, vivo no meio de pessoas que são pecadores como eu. Mas acontece aí uma coisa fantástica e é o que Deus espera de todos nós. Reconhecer. E é interessante que nesse contexto que nós estamos falando, nós vamos ver que mais no final do texto tem Deus falando quem há de ir por nós. Nós vemos a graça manifestada de Jesus Cristo perdoando um pecado, quando diz, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Nós estamos falando de Antigo Testamento, não havia remissão de pecado sem oferta de sacrifício. Não foi exigido nada. Jesus, na presença ali, a graça de Jesus Cristo alcançou. Mesmo no Antigo Testamento ele foi alcançado pela graça, como eu, você. que Não precisamos fazer nada, nenhum sacrifício para sermos aceitos por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque antes, bem antes de que nós o conhecêssemos, ele comprou, ele pagou o preço da minha vida e da sua vida. Não tem, o Noé não precisa pagar, o Noé não tem sacrifício a oferecer a Deus. A única coisa que Deus pede de mim é que eu tenha um coração dependente dele. Que eu tenha um coração que siga aquilo que ele espera que eu faça. E ali naquele momento, quem convenceu Isaías de que ele era um pecador? A glória de Deus manifestada, mas o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Encontro fantástico com a Trindade, no momento de crise, no momento de sofrimento, no momento de desespero, falta de direção, de temor. Amados, são nesses momentos, nos piores momentos que nós passamos, nas maiores dificuldades da nossa vida, que nós conhecemos um Deus poderoso. Foi no momento de tempestade, de morte, os discípulos estavam dizendo: Senhor, não se dá conta, o senhor não percebe que nós estamos morrendo? Jesus levanta, calmamente ele diz ao mar, acalma, aquieta-te, e ao vento, acalma. Houve bonança, a natureza obedeceu a Jesus Cristo. Foi no momento, eles conheciam Jesus que fazia milagres, um Jesus que... Que curava, que dava vista a cegos, que fazia tanta comida para quem estava com fome, multiplicou o pão, mas no momento de morte, no momento que estava sucumbindo, eles conheceram um Jesus que dava ordem para o universo, que a natureza obedecia. Mas quanto maior é a nossa experiência de sofrimento, de dor, de aflição, é uma grande oportunidade que nós temos de falar o meu Deus é um Deus que pode, é um Deus que salva, é um Deus que liberta. Eu tenho algumas experiências boas. Eu fui uns três anos atrás, aí, né, que me sequestraram. No início eu estava até tranquilo, relativamente tranquilo. Né? Mas chegou um momento que eu entrei em pânico. Disseram, nós vamos na tua casa, e estavam meus dois filhos eu comecei a pensar desesperado como que eu ia evitar isso. E eu já tinha até pensado alguns, alguns modos, alguns um jeito que eu ia fazer, porque na minha cabeça é que me matasse, mas eu não ia ver alguém fazer mal para meus filhos. E eu comecei a falar para Deus, Deus, eu estou na mão desses moleques. Deus foi maravilhoso comigo, gente. Ele mudou meu pensamento, Ele mudou meu entendimento naquela hora. E eu passei a pensar diferente, falei, pera um pouquinho, eu não estou na mão desses moleques, eu estou na mão de Deus. Que é esses moleques para Deus? E eu falei, Deus, está nas tuas mãos, cuida. Essa família foi o Senhor que me deu. Eu não vou fazer nada, cuida, Deus. Senti paz. Eu já tinha pregado sei quantas vezes aí, sobre a paz, que é excede todo entendimento, eu entendi. Essa paz, que ela existe. Não deu cinco minutos. O rapaz estava meio dirigindo a coisa ali e falou, vamos encerrar. O outro insistiu, mas vamos deixar a joia, vamos deixar o notebook, vamos deixar a televisão. Parece que eles vão falando no geral, né? O outro falou, vamos encerrar. O outro insistiu, ele falou, fica na tua e está encerrado. Aí dali para frente, só tiveram o trajeto de me largar no meio do mato lá, no... já era noite, no escuro. Desci ali, orei a Deus, agradeci, estava inteiro, orei por eles para que Deus convertesse, para que eles não fizessem isso com outros. Depois daí para frente fui para a minha casa, conversei com a minha filha, oramos, tomei um banho, jantei não perdi cinco minutos de sono. No dia seguinte eu falei, esse é meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. E teve outros momentos. Um deles foi que falar para Raquel que eu estava aí na obra. Duas horas depois eu estava curado. Esse é o Deus que eu conheço. E uma vez uma pessoa falou para mim, falou, não é? queria ter um testemunho igual ao teu. Eu falei, não queira não. <risos> você não sabe o que você tem que passar, né, meu irmão? Queira não, que você não sabe o você, que, que você está falando. Mas para mim, hoje. Gente, é lógico, é difícil. Eu não quero estar passando essas experiências, mas se Deus fez e Ele me deu isso, eu tenho um coração imensamente grato a Deus e conheço e sei o que Ele pode fazer. Nessas experiências que nós vimos aqui, de, foi um momento difícil, de crise, mas ele viu um Deus que governava, um Deus que estava ali, que tomava conta de tudo. Mas o mais importante ele reconheceu a indignidade, a fraqueza, a fragilidade dele e disse, estou perdido porque estou diante da santidade de Deus e eu sou uma pessoa indigna para isso. Naquele momento que foi perdoado o pecado, que ele foi estava ali limpo diante de Deus, não por obra dele, mas por obra de Deus, pela graça de Jesus Cristo, é o que acontece com todos nós. Ele teve uma nova dimensão da necessidade de Deus aqui na Terra. Ele viu que havia uma reunião, ele ouviu que estava havendo naquele momento uma reunião no céu. E naquele momento Deus precisava de alguém para que fizesse um trabalho que seria o de profeta aqui na Terra. Deus precisava de alguém para que ele cumprisse alguns dos seus preceitos, dos seus objetivos... E Deus precisa de gente, Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Deus precisa de todos nós. Deus não nos salvou, não nos arregimentou apenas para nós ficarmos falando da salvação para nós mesmos. Mas Deus, cada um de nós, tem um dom que Deus precisa usar. E naquele momento Isaías, ele, ouvindo que tinha aquela, aquele momento, aquela preocupação, aquela questão no céu de que alguém precisava ser enviado por Deus para cumprir aquele ministério, ele interrompe aquela reunião. Ele ouvindo aquilo, ele ouvia o Senhor que clamava, quem há de ir por nós, a quem enviarei? Ele interrompe dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora eu te conheço. Agora eu te vi, agora eu sei quem é o Senhor, eu sei como é o Senhor. Eis-me aqui, envia-me Amém. Amados, não tem um lugar para nós sermos mais felizes do que estar na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus tem para você fazer. Deus nos deu dons a todos nós. Não adianta alguém falar, eu não sei o que fazer para Deus. Não é para Deus, Deus já fez por nós. é Você vai fazer, Deus faz através de nós, nós não fazemos. É Deus que faz através de nós. Ele opera tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo a forma que Ele quer que cada um de nós sejamos produtivos na vida no reino dele. Esse encontro com Deus, onde nós entendemos que nós temos um Deus na sua glória, um Deus santo, de uma santidade é, proclamada por toda, todos do céu, por toda a terra, toda a natureza proclama essa grandeza, essa santidade de Deus. Um Deus compassivo, misericordioso, que não se limita à fraqueza do Noé, aos erros do Noé. Essa mente limitada do Noé. Um Deus que é gracioso, que deu a vida dele por mim. Eu entendendo isso e estando a serviço desse Deus, eu estou no lugar onde eu posso encontrar toda a felicidade que existe para a minha vida, apesar dos tropeços, das dificuldades e de tudo que nós encontramos na vida. Uma coisa é você estar só, outra coisa é você estar com Deus. Uma coisa é você estar fazendo aquilo que é do teu interesse, da tua particularidade. Outra coisa é você estar convicto daquilo que você está fazendo é da vontade de Deus. É muito diferente. Queria orar com os irmãos, dizendo somente isso, amados. Deus, o mesmo Deus que... Isaías contemplou no templo, ao é Deus que está aqui conosco. Ele está aqui. A Bíblia não mente, Jesus não mente. Ele disse, estarei convosco todos os dias até o, fim, o final dos tempos. Não vos deixarei órfãos. Aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E com certeza aqui tem muito mais que duas pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo. Não tem como negar a presença de Deus aqui, cuidando de nós, preocupado com nós, cuidando do seu problema, da sua angústia, do seu medo. Mas ele quer também que você seja um instrumento nas suas mãos para que a obra do Senhor aqui na terra, para que o seu reino seja estendido aqui. Ele precisa de nós, ele precisa dos teus braços. Ele precisa da tua boca para falar para alguém. Ele precisa dos, braços, dos teus braços para abraçar uma pessoa que está sofrendo. E ele precisa do, da tua ajuda, seja de que forma, para ajudar o fraco, necessitado. Mas ele precisa muito mais do teu conhecimento da salvação para que você possa trazer outros para estar fazendo parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada mais é precioso do que uma alma para Deus, e nós podemos, nesse campo, fazer muito, porque não fazemos sozinho, fazemos com Ele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor está presente, o Senhor tem conduzido a tua igreja, cada pessoa que está aqui nesta noite, que o Senhor transforme, ó Deus, num instrumento de justiça em tuas mãos. Senhor, nós temos entre nós, ó Deus, evangelistas. Nós temos pessoas, ó Deus, que têm dons que foi dados pelo Senhor. Senhor, que todos esses dons sejam usados para a Tua glória, Senhor, na Tua igreja. Senhor, que nós possamos, ó Deus, fazer com que este mundo seja um pouco melhor através da ação do Senhor, através de nossas vidas, ó Deus. Te agradeço por tanto que o Senhor fez por mim, pela minha família, por esta igreja, pelas pessoas que estão aqui conosco. E eu te peço, ó Deus, não deixa, Pai, nós sermos insensíveis à Tua voz, à Tua palavra e ao desejo que o Senhor tem no coração sobre cada um de nós. Paizinho amado, muito obrigado por tudo. Continua, Deus, a cuidar de nós, porque sem o Senhor... Nada somos, Pai. Eu oro a Ti e agradeço, Pai, de todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor.